0: Sie hören SWR 2 am Dienstagmorgen. Seit dem schrecklichen Massaker der Hamas an israelischen Zivilisten am 7. Oktober gibt es immer mehr antisemitische Übergriffe in Deutschland. Zuletzt hat der brutale Angriff auf einen jüdischen Studierenden der FU für Schlagzeilen gesorgt. Gleichzeitig wird aber auch Kritik laut an der israelischen Politik, die jetzt angesichts der Angriffe auf Rafah an der Grenze nach Ägypten immer lauter wird, weil eben just dorthin eine Million Palästinenser und Palästinenserinnen aus dem umkämpften Norden geflohen sind. Wenn diese Kritik an Israel geäußert wird, wird sie sehr schnell auf das Judentum an sich projiziert vielfach ohne, dass bei denen, die das Wort ergreifen, wirklich Kenntnisse über die Grundlagen des jüdischen Glaubens vorhanden sind. Mit ihrem neuen Buch von Juden lernen will die Autorin Mirna Funk das ändern, also diese Grundlagen schaffen. Ich grüße Sie, Frau Funk. Guten Tag. Mirna Funk, Sie haben im Mai 2023 begonnen, an Ihrem Buch zu schreiben. Dann passierte der 7. Oktober was hat sich dadurch an Ihrem Projekt geändert?
1: Das Projekt sollte sich ja eben nicht mit dem sogenannten Triangle of Sadness beschäftigen, also Antisemitismus, dem Israel-Palästina-Konflikt oder dem Holocaust. Das Buch sollte sich mit dem Judentum, mit der jüdischen Kultur und jüdischen Philosophie beschäftigen. Und das tut es auch immer noch, nur sind wir leider wieder damit konfrontiert, uns auch mit den anderen drei Dingen auseinandersetzen zu müssen.
0: In der Einleitung zu diesem Buch schreiben Sie, Zitat, wer die Welt in Unterdrückte und Unterdrücker, Gut und Böse, Menschen und Monster unterteilt, hat verloren. Und weiter, wer sich selbst auf der richtigen Seite verordnet und das Schlechte fingerzeigend im Außen ausmacht, braucht jetzt die Erkenntnisse des Judentums mehr denn je. Inwiefern?
1: Also das Interessante an der jüdischen Kultur und ich will nochmal wirklich auch, herausstellen, dass es weniger jetzt mit dem Judentum als Religion, sondern mhm. wirklich auch mit ähm, der jüdischen Kultur und jüdischen Philosophie und Denkweise zu tun hat. Dort ist ein extrem antiideologischer und anti-missionarischer Grundgedanke. Es gibt das äh, sogenannte Machlocket, das äh, Streitgespräch und bei diesem Machlocket da geht es um zwei jüdische Denkschulen, ja, Hillel und Schamai heißen die. Und die sind im ständigen Konflikt miteinander, im ständigen Streit. Und für Gott geht es nicht darum, dass am Ende einer gewinnt, sondern dass der Streit für die Wahrheitsfindung geführt wird. Und in dem Moment, wie sozusagen ich nicht automatisch einen Streit führe, um als Gewinner oder als derjenige, der Recht hat, herauszukommen, werde ich sozusagen mehr Erkenntnisse bekommen durch diesen Dialog. Und aktuell haben wir es ganz stark mit einem enormen Dichotomen Denken zu tun, wo es eben ausschließlich um Unterdrücker und Unterdrückte geht. Aber jemand, eine Person, ein Staat, eine, eine Kultur, ein Volk, ist nicht automatisch nur Unterdrücker oder nur Unterdrückte, hm. sondern Immer beides zugleich.
0: Ja, Sie haben jetzt äh, dieses äh, Prinzip richtig streiten lernen erwähnt. Insgesamt beschreiben Sie ja acht Denkbewegungen bzw. ethische Prinzipien in Ihrem Buch, die im Judentum verwurzelt sind. Ich möchte mal dieses Prinzip, die Welt zu verbessern, aufgreifen. Mhm. Wel welche Bedeutung hat diese ethische Maxime für das Hier und Heute? tikkun
1: olam heißt es im Judentum mhm. und da geht es darum, dass jeder Jude die Aufgabe bekommen hat von Gott, in seinem Leben aktiv tätig zu sein und die Welt zu einem besseren Ort zu machen. Das Interessante am Judentum und was sich natürlich auch vom Christentum total unterscheidet, ist, im Judentum ist der Messias noch nicht erschienen. Der jüdische Messias ist keine außerirdische Gestalt, das ist kein Geist, der irgendwie zurückkehrt, sondern ist ein, also es ist ein echter Mensch. Das heißt, im Judentum geht man davon aus, dass jeder Einzelne der Messias sein kann. Jeder Einzelne kann sozusagen, die Welt zu einem besseren Ort machen und damit gibt es ein ganz automatisch extrem aktivistisches und auch selbstverantwortliches Handeln und ein Gespür sozusagen im Individuum kraftvoll die Welt zu verändern.
0: Die Frage, die sich mir jetzt stellt, ist Ihr Buch jetzt eigentlich primär für Juden und Jüdinnen geschrieben oder geht es darum, dass eben Nicht-Juden und Jüdinnen dieses Buch lesen und daraus was lernen können?
1: Also es ist gewidmet der jüdischen Community, vor allem natürlich der jüdischen Community in Deutschland, weil die besonders damit konfrontiert ist, immer nur von anderen als Teil des Antisemitismus-Problems oder des Holocaust-Problems oder des Israel-Palästina-Problems gesehen zu werden. Und gleichzeitig ist es natürlich ein Buch, was vor allem für nicht-Juden und Nicht-Jüdinnen ist, weil die wenigsten Personen ja irgendetwas wissen über jüdische Kultur oder über jüdische Philosophie oder über das Judentum selbst. Das heißt, man kann da sehr, sehr viel lernen und zwar nicht, um dann selbst irgendwie das Judentum zu lieben oder so, sondern... Man lernt vor allem etwas über jüdisches Denken. Und dieses jüdische Denken habe ich ja ins Jetzt gesetzt. Das heißt, es geht nicht um abstrakte jüdische Formeln, sondern was ich getan habe, ist ja diese jüdischen Denkkonzepte in Zusammenhang und in Dialog mit aktuellen gesellschaftlichen Problemen zu setzen, um diese gesellschaftlichen Probleme mit Hilfe
0: des Judentums zu lösen. Ja, und in Zusammenhang mit dem Prinzip richtig streiten haben Sie vorhin von antiideologischen Positionen gesprochen. Wie heilt man die Welt, ohne ideologisch zu werden? Das ist natürlich eine Frage, die sich angesichts der Entwicklung mhm. im Nahostkrieg, die da nahe liegt und die Sie ja auch selbst in Ihrem Buch aufwerfen.
1: Indem man nicht an eine Utopie glaubt. Das Problem, was wir heute haben, ist, dass wir glauben, die Welt, würde sich sozusagen zu einem utopischen Ort verwandeln können. Aber es geht nicht um einen utopischen Ort, es geht um einen besseren Ort. Und dieser bessere Ort ist auch immer gleichzeitig gut und böse. Wenn wir diese Fantasie haben, dass wir uns auf eine Utopie bewegen, dann gehen wir davon aus, dass der Mensch irgendwann nur noch gut ist und dass es nur noch gute Dinge gibt und nur noch gute Länder und kein Krieg mehr und so weiter. Aber den Menschen als nur gut zu verstehen ist völliger Irrglaube und zutiefst ideologisch. Der Mensch ist nicht nur gut und weil wir gut und böse sind, wird es auch immer gut und böse in der Welt geben. Wichtig ist nur, dass wir versuchen, sie zu verbessern.
0: Die Autorin Mirna Funk über ihr neues Buch von Juden lernen. Es ist bei DTV erschienen, hat 159 Seiten und kostet 18,50 Euro. Vielen Dank für das Gespräch, liebe Frau Funk.
1: Vielen Dank. Es 2 zwei Kultur aktuell. Überall, wo es Podcasts gibt.